0: Bin ich jetzt zum, zum ersten Mal wieder ein, ein, eingefragt zum Prediger in Deutschland. Also ich muss mich auch noch ein bisschen äh, wieder dran gewöhnen. Ich muss mich noch ein bisschen wieder an Deutschland gewöhnen. Es ist nicht alles, ähm, also hat sich ja einiges verändert in den letzten paar Jahren auch. Von dem her äh, setz mir nach. Wenn's ich, ich hoffe, dass ich zeitlich gut hinkomme. Aber Neuguinea ist das alles immer ein bisschen flexibler. Also genau. Ich entschuldige mich schon mal vorher, falls irgendwas nicht so deutsch ist oder nicht mehr so deutsch ist. Aber genau vier Jahre Neuguinea, da ist viel passiert. Da gucke ich auch zurück, was war davor, was, was ist währendher passiert. Und ich bin so ein Mensch, der fragt oft, war es das wert? Hat sich das gelohnt? Macht es Sinn? Das frage ich bei vielen Sachen, das frage ich jetzt nicht nur bei Missionsarbeit, das frage ich bei Gemeindearbeit, das mache ich bei Familie, wie man Erziehung macht, wie man leben, alles Mögliche. Das ist so was, das zieht das sich durch mein Leben schon öfter durch, dass ich diese Fragen stelle. Und ich habe da immer so meine jährliche Sinnkrise, wo ich dann denke, oh, alles was du machst, Manu, ist das gut? Oder sollte man es dringend ändern? Und ich weiß nicht, wie es Ihnen, wie es dir heute Morgen geht, ähm, ob du solche Fragen auch kennst oder nicht. Aber wenn man solche Fragen kennt, ähm, dann, dann ist es gut, da ab und zu drüber nachzudenken. Dann ist es nicht nur Zweifel, dann ist es nicht nur irgendwas, was uns hindert, sondern was, was uns auch nach vorne bringt. Und ich, ich will ja als Missionar und als Mensch generell, ich will mein Leben irgendwie möglichst effizient, möglichst gut gestalten. Ich will ja irgendwas draus machen, was Sinn ergibt. Was Gutes draus ähm, entstehen kann. Und die Frage genau, frage ich für, für verschiedene Sachen. Und ich hinterfrage mich oft. Und solche kritische Fragen in meinem Leben, für mich, die fand ich immer relativ anstrengend. Ich habe gesagt, das, das geht dann immer so durch Krisen durch. Die, die größte Sinnkrise habe ich, glaube ich, gehabt, so bevor ich nach Liebensall gegangen bin, dort zum Studium. Ich dachte Manu, wenn du das jetzt machst, dann kannst du es nicht mehr so schnell ändern. Weil dann, dann will ich das ja halt fertig machen und will ich halt durchziehe, dann kann ich nicht kurz mal umschwenken auf was anderes. Wenn, de, wenn das, was ich mache, wenn das Sinn macht, dann gehe ich vorwärts. Wenn ich mich so arg hinterfragen muss, dass ich nachher denken muss, okay, das macht keinen Sinn, da muss ich dringend was ändern. Und ähm, mit diesem Blick will ich so ein bisschen zurückblicken auf die letzten vier Jahre Neuguinea. Hat es gelohnt? War es gut? War es irgendwie effizient auch? Ähm, mit diesem Blick will ich in eine biblische Geschichte reingucken, heute Morgen mit uns allen. Und ähm, genau, ich will auch ein bisschen von dem erzählen, was in Neuguinea passiert ist, weil ihr ja auch schön daran dran Anteil genommen habt, weil ihr irgendwie auch Teil davon seid, was in Neuguinea passiert ist. Ähm, und ich hoffe, dass diese Schritte uns, jeden, der hier heute morgen, morgen auch sitzt, auch motiviert. In dem, in dem Lebensabschnitt, in der Stelle im Leben, im Glauben, wo wir jetzt gerade stehen. Ich hoffe, das bringt uns einen Schritt nach vorne und es motiviert uns für die nächsten Wochen, Monate, für alles, was kommt hier in unserem Leben in Deutschland. Genau, um diese Frage nach dem Sinn aufzurollen, irgendwie, habe ich ein bisschen einen untypischen Text rausgesucht. Ich habe die Geschichte rausgesucht von Noah. Da gucken wir zurück ins Alte Testament, da gucken wir zurück in 1. Mose 6, 1. Mose 6 bis 9, also vier lange Kapitel, wo diese Geschichte drin steht. Also, ich fasse es ganz kurz zusammen. Ich gehe davon aus, dass die meisten die Geschichte, irgendwo, die Geschichte irgendwo her kennen, sich da schon mal mit auseinandergesetzt haben, vielleicht schon mal in der Kinderkirche gehört haben oder sonst wo. Und ich versuche, so ein paar Beobachtungen rauszuarbeiten mit uns heute Morgen, die uns, die uns hilfreich sind, die uns weiterbringen dürfen in unserem Weg mit Gott. Ist das in Ordnung soweit? Ändern können wir es jetzt eh nicht mehr, aber genau, gut zu wissen, wie wir da dran sind. Also, wir wissen es alle, 1. Mose 1, Gott, was, was macht er? Er erschafft die Welt, er erschafft die Schöpfung, er macht alles, er macht den Mensch, er macht die ersten Menschen ähm, und dann, dann entwickelt sich das so weiter, die, die, die Geschichte der, der Erzväter geht weiter, dann geht es bis zur 1. Mose 6 und Gott guckt sich das alles an, am Anfang sagt er, es war gut. Die Schöpfung war gut. Es war alles wunderbar gemacht. Dann kam natürlich die Sünde. Es hat sich so weiterentwickelt. Wir wissen, wie es geht. Und 1. Mose 6 sagt Gott, weißt du was, wir fangen nochmal von vorne an. Irgendwie hat es nicht so funktioniert. Irgendwie war es das nicht so wert. Irgendwie hat es sich in eine ganz andere Richtung entwickelt. Und sagt, okay, wir fangen nochmal neu an. Und dann? Dann ist da aber einer, denn er sieht, wo, wo das Leben anders läuft. Wo er reinschauen kann in das Herz und der Gnade findet vor Gott, steht da. Und da stand Noah war ein frommer Mann und da wird beschrieben, was er, so, was er so denkt, was er fühlt und dass er mit Gott geht. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen zu dem Zeitpunkt gelebt haben und Gott sieht diesen einen und sagt, dieser eine, der ist wert, dass wir weitermachen dass wir anders weitermachen. Aber mit diesem einen und seiner Familie, da fangen wir neu an. Dann geht, geht dieser, dieser Rettungsplan Gottes, dieser Umänderungsplan Gottes weiter, ähm, dass er Noah diesen Plan gibt, ein Schiff zu bauen, die Arche zu bauen. Die Arche Noah, ähm, wodurch in, durch die Menschheit gerettet wird, durch die große Flut hindurch, ähm, wo die Menschheit neu anfangen kann. Der Neubeginn. Und ich will jetzt starten mit einem ersten Punkt, mit einer ersten Beobachtung. Was macht diesen Noah aus? Mit dieser Frage nach dem Sinn, mit dieser Frage, lohnt sich das, was wir tun? Mit dieser Frage, lohnt sich mein Einsatz vielleicht auch in der Gemeinde, im Bezirk, bei mir irgendwie in der Jungscha oder sonst irgendwo? Wie ist denn das? Jetzt, da es vielleicht auch wieder anders weitergeht, dass so alles wieder, die Regelungen sich ändern, da man vielleicht wieder so richtig in der Stadtlöcher steht. Und man sich vielleicht auch fragt, okay, wie machen wir weiter? War das gut, wie es damals war? Wie machen wir es? Wie ändert man es vielleicht, dass es wieder passt? Da können wir auf Noah schauen und wir können, wir können sehen, dass er diese Frage nach der Effizienz wahrscheinlich gar nicht gehabt hat. Also diese Frage nach dem effizienten Denken und so, die kommt ja, wenn man so die Welt anguckt, hauptsächlich aus Deutschland. Hauptsächlich aus dem Raum Stuttgart, wo alles richtig Lauft wie ein rädle ähm, im besten Fall, wo irgendwie eine Industrienation sich gebildet hat. Ähm, Effizienz ist so ein Thema, das lieben wir Deutsche, oder? Ich gucke so ein paar Gesichter, die irgendwo ein bisschen industriemäßig ankauft haben, Background haben. Wir, uns Deutsche freut es, wenn es schnell geht, wenn es gut geht, wenn man auf die Autobahn geht, wenn man 120 fährt oder ein bisschen schneller und das läuft einfach. Da muss man nicht die ganze Zeit bremsen, weil es Schlaglöcher gibt, weil die Straße aufhört, weil irgendjemand im Weg steht oder sonst irgendwas. Uns freut es, wenn es läuft, wenn was vorwärts geht. Uns freut es, wenn wir effizient sind. Und manchmal sind Leute aus dem Ausland, wenn man so Begegnungen mit ihnen hat, ein bisschen eingenervt auch von uns Deutsche, weil die denken immer, ja, das ist ein Deutscher. Bei dem geht es immer schneller, also geht es immer manchmal ein bisschen billiger und manchmal kriegen die es irgendwie ein bisschen besser hin. Als ich in Kanada war zur Missionsvorbereitung, war ich einmal beim, beim Zahnarzt und ähm, der Zahnarzt, das war ein Deutscher, hat aber kanadisches Personal gehabt, mit der Zahnarzthelferin habe ich mich ein bisschen unterhalten und er hat gesagt, ah, you're one of the German guys, huh? you're one of the fishies. <lacht> also ihr seid, doch, ihr seid doch die Effiziente, genau, also es ist überall in der Welt bekannt und uns freut es, wenn Prozesse optimiert werden, wenn die Produktion gesteigert wird, wenn die Qualität stimmt, wenn sich was verbessert, da lacht unser Herz und da lacht auch mein Herz. Nicht nur, weil ich irgendwie auch aus der Industrie komme. Nicht nur, weil ich auch irgendwie landwirtschaftlicher Background habe, wo man sich aufreut, wenn sich was verbessert, wenn der Ertrag stimmt, wenn die Qualität stimmt. Nee, das, das prägt uns irgendwie. Genau, wenn sich was weiterentwickelt. Das mag ich auch in Neuguinea. Ich liebe es zu so sehen, wenn wir mit Kirchen arbeiten. Wenn, wenn wir merken, in dieser Kirche bewegt sich was. Wenn in dieser Kirche nach bestimmte Trainings- oder Begleitungsprozesse auf einmal mehr junge Leute zukommen. Wenn sich Menschen bekehren, wenn, wenn Menschen in Jüngerschaft wachsen und geistlich reifer werden, das freut mich, wenn sich was entwickelt. Aber wenn sich was entwickelt, wenn sich was schnell entwickelt, das ist doch immer unser Ideal, oder? Und wir denken manchmal, wenn wir an Gemeinde denken, so ideale Gemeinde, denken wir zurück an Apostelgeschichte und dann denken wir zurück an diesen Einsatz und Gott fügte hinzu täglich wie viele Tausende und so. Und dann denkt man, boah, bei uns in Schopfloch, bei uns in Hirschweiler, je nachdem, wo wir herkommen, aus dem Wallachtal, aus dem anderen Tal, das wäre doch schön, wenn es so wäre. Dann denkt man, hier kommt, das war früher doch so, das war doch Gemeinde irgendwie prägt. Warum ist das vielleicht nicht mehr so? Schneller Erfolg, das ist uns beruflich wichtig, aber wie ist auch gemeindemäßig? Stimmt das da auch? Oder gibt es einen anderen Arbeitsmodus? Was messen wir, wenn wir an Gemeinde denken, wenn wir an geistliche Arbeit denken? Denken wir da, es ist wichtiger, langfristig gute Arbeit zu machen, Qualität zu liefern oder dass die Zahlen hoch sind und stimmen? Wenn wir ein bisschen weiter hinter gucken in der Bibel, das ist irgendwie schön zu sehen, diese Story von Noah, die fängt ganz vorne an und von hinten her wird sie wieder gedeutet. Da steht im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 7, da wird kurz das Leben von Noah beschrieben in einem Satz. In einem wichtigen Satz, da steht, durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses. Als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch Glauben kommt. Also was empfindet die Bibel, wenn sie auf Noah guckt? Der Schreiber des Hebräerbriefs, wie, wie deutet er sein Leben? Da steht, durch Glauben, hat er Gott geehrt. Durch das, dass er dem nachgefolgt ist, der ihn berufen hat, der ihm diesen Auftrag gegeben hat. Durch das, dass Noah treu war. Das kommt hier raus. Und das holt mich, als jemand, der jung ist, als jemand, der vielleicht dynamisch sein möchte, vielleicht ab und zu mal ist, ähm, der der Effizienz liebt, der nach vorne gehen will und so weiter. Das holt mich manchmal so ein bisschen zurück und, und beruhigt mich und sagt mir, Manuel, guck mal hier, biblisch ist immer die Treue der Anfang. Die Beziehung zu Gott der Anfang. Und dann geht es weiter. Was wäre, wenn Noah nicht treu gewesen wäre? Was wäre passiert, wenn dieser eine Mann in der Geschichte nicht treu gewesen wäre? Wenn er gedacht hätte, ach Gott, das ist ein guter Plan, den du hast, aber ich habe eine andere Idee. Es gibt vielleicht auch die und den anderen Lösungsansatz. Und dann hätten die das diskutiert und nachher wäre was anderes dabei rausgekommen. Wir wissen es nicht. Wir wissen, dass Noah treu geblieben ist und dass durch ihn hindurch die Menschheit gerettet wurde und Neuanfang gekriegt hat. Treue sticht Effizienz. Wenn wir es uns mal so als Gegenüber ansehen können, und bitte nicht falsch verstehen, Treue ist nicht so zu verstehen, dass wir, dass wir das als Ausrede nutzen können, dass wir uns zurücklehnen können. Nicht irgendwie als Ausrede zu sehen, wenn es nicht richtig vorwärts geht. Nee, aber Treue ist der Anfang. Treue ist dieser, diese Arbeitsweise, in der Gott unterwegs ist mit den Menschen. Und das schon immer. In Treue hat Gott Noah gerufen und in Treue ist Noah gefolgt. Und wenn ich an unsere letzten vier Jahre in Neuguinea denke, dann denke ich an vieles Schönes, an vieles Gutes, denke ich aber auch an vieles Frustrierendes, wo ähm, nicht so einfach war. Vieles, was kulturell vielleicht irgendwie am Anfang schwierig war, vielleicht immer noch schwierig ist. Und ich denke dann zurück, wie ich mich an, an den äh, Missionsbefehl erinnert habe, Und mich, wie mich daran auch festgeklammert hat. Der sagt in Matthäus, 28, 18 bis 20, Jesus spricht da, Mir ist gegeben alle Gewalt, im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jünger alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie zu halten, alles was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch bis an das Weltende. Dieser Satz, oder diese, diese kurze Halbsätze, die wusste ich schon immer in meinem Leben. Wenn ich an so gedacht habe, habe ich immer an diesen Satz gedacht, an diesen Bibelvers gedacht. Und er war bekannt bei mir. Aber in dieser Zeit, in den letzten Jahren, da wurde mir immer, immer wichtiger, dass ich mich daran hänge, dass ich diesem Auftrag auch treu bin. Aber wenn es mal nicht so gut läuft, auch wenn es nicht so easy ist, ähm, dass, dass ich mich daran festhalte, dass ich diesen, auf diesen Noah gucke auch und sehe, er war treu. Und dadurch hat sich was verändert. Genau, das hilft durch, durch Frust, das hilft durch unterschiedliche kulturelle ähm, Gegebenheiten. Durch. Das hat mir geholfen zu merken, okay, ich und mein Auftrag oder den Auftrag, der mir gegeben worden ist, von Gott und der lieben Zeller Mission, ähm, dem, dem folge ich nun nicht nur, weil es in Neuguinea schön ist. Dem folge ich nicht nur, weil es in WeWack schöne Strände gibt oder weil es wärmer ist, oder irgendwas, das ist nicht von meiner Gefühlslage abhängig, sondern dieser Auftrag ist von dem abhängig, der mir diesen Auftrag gegeben hat, und dem ich hinterhergehen darf, und dann wird was Gutes draus. Treue. Treue darf man auch nicht falsch verstehen, so als irgendwie stur vor sich hinarbeiten und sich nicht beirren lassen von anderen Meinungen. Das wäre auch falsch, wenn man Treue so verstehen sondern eher so in einer wohlwollenden Beziehung mit Gott unterwegs sein und bei ihm bleiben und ihm hinterhergehen Durch Treue zu ihm, da wird mir selber verändert. Wenn ich zurückguck, dann denke ich, okay, ich habe mich durch diese Jahre auch verändert. Mein Glauben hat sich verändert, meine Persönlichkeit hat sich geändert. Ähm, jetzt nicht grundlegend, aber ich bin weiter gewachsen und es war schön zu sehen, auch durch diese Treue hindurch, durch Wegstrecken, ähm, die wir gegangen sind und dann rückblickend sehen, okay, so hat Gott gehandelt. Durch uns, an uns vorbei, trotz uns. Und so ist er. Und, und so haben wir uns weiterentwickelt. Und so werden auch andere verändert. Das ist was Schönes, was entstehen kann. In Treue, da wächst Beziehung. In Treue zueinander, da wächst Gemeinschaft, da wächst Gemeinde. Wenn wir nur so einen losen Haufen sind, da jeder irgendwie, wo jeder macht, was er will, was im gerade Kram passt, dann wächst nichts. Als ich in Kanada war, habe ich viele Gemeindegründer getroffen, weil ich das interessant war. Wir waren mitten in Toronto, einer der interkulturellsten Städte der Welt und ein großes Thema, das dort gelebt wurde, war Gemeindegründung. Kamen viele Leute aus der Stadt von woanders dazu, haben Gemeinden gegründet in Vierteln, wo es keine Gemeinden gab, die ziemlich entchristlich waren. Und ich habe gedacht, das ist so interessant, dass das dort passiert. Und ich habe gedacht, ich treffe mich mit diesen Menschen, die das machen. Und ich habe hab mal nachgefragt, was, was macht es denn interessant? Was macht denn so eine Gemeindegründung stabil und langfristig gut? Und die allermeisten, bei denen was gegangen ist, haben gesagt: Commitments. Also auf Englisch oder auf Deutsch, die Treue zueinander, ähm, die Treue zueinander, zur Gemeinde, zu uns, dann wächst was, was Bestand hat. Durch Treue zu Gott lernen wir ihn mehr kennen. Wir lernen ihn auch mehr mögen. Wir lernen ihn auch mehr lieben. Ähm, das ja, ist hoffentlich was, was man auch in unseren Ehen sehen. Je länger man zusammen ist, desto mehr merkt man, wie der andere tickt, kann sich darauf einstellen. Manchmal denkt man sich so, hoppala, was war denn das jetzt? Also wir sind jetzt noch nicht so ewig frei, gerade Tina und ich. Aber ich habe immer wieder diese Momente. Und dann ist was Neues da, und man stellt sich auf was Neues ein und denkt man, das ist ja interessant, das habe ich jetzt noch nie gesehen und gelernt von ihr. Ähm, ich führe das jetzt nicht weiter aus. Aber das ist, ich glaube, eine Frage, die ich an uns mitgeben will. An euch, an mich persönlich auch. Wie sieht es bei uns aus mit der Treue zu Gott? Wenn unser Leben so läuft, wenn, wenn alles funktioniert, wenn manche Sachen vielleicht auch nicht funktionieren, wenn wir gefrustet sind manchmal, vielleicht auch entmutigt sind. Ich glaube, in den letzten zwei Jahren, da lag vieles gefühlsmäßig drin, wie sieht es da bei uns aus? Schalten wir da ab, sagen wir, okay, ich lasse das jetzt mit Gemeinde, mit Gemeinschaft, ich mache jetzt so ein bisschen mein Ding. Ähm, Denkt man okay, ich lasse es, das, das bringt ja eh nichts. Oder wir denken, schon wieder das Thema, ich steige jetzt aus. Haben wir vielleicht schon mal unsere Berufung gehört? Und vielleicht ist diese Berufung eingeschlafen. Vielleicht haben wir Ausreden gefunden, um dieser Berufung nicht nachzukommen. Vielleicht haben wir sie aufgeschoben. Und mit Berufung meine ich jetzt nicht irgendwie die Berufung in hauptamtlichen Dienst oder als Pastor, Prediger, oder Missionar oder so. Nee, ich glaube, Berufung kann man in viele verschiedenen Ebenen denken. Wir sind berufen, in Gottes Gemeinde mitzuarbeiten. Wir sind berufen, vielleicht in neue, andere ähm, Verantwortlichkeiten bei uns. Vielleicht denkt der eine schon lang, eigentlich wäre es gut, wenn ich in Arbeit einsteige würde, aber oder so. Oder vielleicht sind wir berufen zu bestimmten Menschen in einer bestimmten Zeit, um da Hilfestellung zu geben, um da von Gottes Perspektive weiterzugeben. Wenn wir da auf ihn hören, ich glaube, da kann viel Gutes entstehen, wenn wir auf ihn hören und ihm treu sind. Das ist eine Frage zum Mitnehmen. Vielleicht auch gerade jetzt in dieser Situation gar nicht so schlecht, wo wir in dieser Pandemie, Ende, Pause, was auch immer, drinstecken. Da kann ich nur wie einer reden, wie, äh, wie ein Blinder von der Farbe, weil wir das nicht alles mitgekriegt haben. Aber genau, wie sieht es bei uns aus? Das war Beobachtung Nummer eins. Wie geht es weiter mit dieser Frage, wie können wir uns gut in Gottes Arbeit irgendwie einklinken, wenn wir an Gemeinde denken, wenn wir Bezirk denken, wenn wir Mission denken? Sollen wir einfach nur treu sein? Sollen wir einfach nur treu, beständig, gut mit Jesus unterwegs sein und das machen, was er uns so hinlegt? Oder wie sieht es aus? Dürfen wir gar nicht irgendwie schneller, höher weiterdenken? denken? Dürfen wir gar nicht an Effizienz denken? Das ist so eine Frage, die mich kitzelt. so. Wie sieht es denn aus? <lacht> genau, wie ist denn das? Für eine gute Beziehung reicht es nicht nur, nicht untreu zu sein, sondern eine Beziehung muss man leben, muss man aktiv gestalten. Und man darf aufeinander hören, was der andere sagt. Und man kann gucken, wie sich Sachen entwickeln und gemeinsam vorwärts gehen. Manchmal spielt man ja so gemeintlich so ein paar Seiten gegeneinander aus. Da gibt es so die eine, die sagen, wir treffen uns zum Beten und dann wird sich alles entwickeln. Und die andere sind eher so die Macher, die sagen, ja, Bete ist schon gut, aber jetzt bewegt wir mal was. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, das sind, glaube ich, manchmal so Pole, die uns so ein bisschen in Spannung bringen. Man kann auch so ein bisschen überspitzt fragen, okay, wir beten nur und Gott macht der Rest. Oder wir machen alles. Und was macht dann eigentlich Gott? Genau, so diese Frage, diese Spannung. Da guckt man wieder zurück auf Noah. Was hat denn er gemacht? Er war treu, auf jeden Fall. Das ist die Basic, das ist die, die Grundvoraussetzung, das, was passiert. Und dann, was hat er gemacht? Dann hat er sich hingesetzt und hat Lobpreis gemacht und hat gewartet, bis die Eiche fertig war. Oder? Ich überspitze wieder ein bisschen, dass man wieder ins Nachdenken kommen, dass man so ein bisschen die Spannung mitfühlen. Nee, natürlich nicht. Nur, was hat er gemacht? Er hat sich hingesetzt, er hat gearbeitet, er hat Pläne gemacht, er hat, er hat irgendwie Holz behauen müssen, er hat, er hat Bäume gefällt. Ich habe keine Ahnung, mit was für einer Maschine der geschafft hat. Also ich habe so ein kleiner 12-Volt-Bosch-Elektrohobel. Das ist so ein feines Teil. Da kann man richtig schön Sachen, die Netzhammerpasser einfach kurz abhobeln und dann passt es. Aber die mussten ja riesige Bäume fällen, eine riesige Arche bauen und es so machen, dass diese Holzbalken irgendwie passen, dass das außen noch verpicht wird, dass das irgendwie funktioniert nachher. Das kommt ja nicht von nichts. Also er muss sich richtig anstrengen, er muss richtig nachdenken ähm, und richtig ranklotzen und das alles ohne Bosch, Makita, Deutsch, Fendel und Glas. Er muss ein für die Tiere, die in der Arche sind. Und über einige Monate hinweg, das ist ja nicht nur so Philipp Halle. Also bei ihm sieht man, da kommt beides zusammen. Ich glaube auch nicht, dass Noah vorher schon mal ein Schiff gebaut hat. Ich weiß nicht, ob es Schiffe gab in der Zeit. In der Bibel steht hier, 1. Mose 6, baue mir einen Kasten. Also Gott sagt, hier Mama wir eine Kiste. Vielleicht gab es das Wort für Boot noch gar nicht. Vielleicht gab es diese Form noch gar nicht. Also effizient ist das Teil bestimmt nicht geschwommen. weiß auch nicht, in welche Richtung das geschwommen ist. Aber es hat funktioniert. Und das, weil Noah treu war und weil er aktiv war und sich geschickt angestellt hat bei der Sache. Das so will ich mal die zweite Beobachtung nennen. Stellen wir uns geschickt an und sind mal aktiv. Oder sagen wir so Schwäbisch, weil wir ja unter uns sind. Sind wir ein bisschen Käsele und nehmen wir die in Hand. Lassen wir es laufen. Was wäre gewesen, wenn Noah nichts eingepackt hätte? Was wäre passiert, wenn Noah dachte, okay, guter Plan. Gott, mach mal du. Oder lass mal jemand anderen machen. Ich bin ja nicht so wichtig. Ich kann das nicht so gut. Hätte Gott einen Plan B gehabt? Hätte Gott es anders hinkriegt? Spannende Fragen, gell? Spannende Fragen, wo wir keine Antwort drauf haben weil es einfach anders passiert ist. Ich glaube, für uns ist wichtig, dass wir weiterhin sehen, wir haben einen Auftrag von Gott, mit dem Gott uns berufen hat. Uns als Christen generell, für Gemeinschaft, für Gemeinde, für seinen Auftrag, andere Menschen zu erreichen. Jeden von uns individuell anders. Und das dürfen wir freudig anpacken fröhlich aufnehmen, ohne Überforderung, ohne Druck. Am besten irgendwie gaben entsprechend, was auch zu uns passt, weil Gott uns auch dementsprechend gemacht hat. Und dafür, wo wir berufen sind. Machen wir unsere Arbeit geschickt und denken wir nach und planen wir gut und gucken gut, horchen wir in unsere Gesellschaft rein und in unsere Mitmenschen und gucken, was passt jetzt wieder. In so einer Gesellschaft, wo sich so viel wieder verändert, da müssen wir umso mehr, glaube ich, nachhören und gucken und planen und denken, was, was ist jetzt auch wieder dran und dann auch wieder Gas geben. Machen wir unsere Arbeit geschickt und lasst uns treu und freudig und aktiv sein. Dann können wir auch Tiefschläge wegstecken. Dann können wir auch sagen, okay, dann kommt mal was, das gefällt uns nicht, das passt uns halt in den Kram aber wir finden irgendwie einen Weg, weiterzumachen oder wir pausieren was und dann geht es wieder los. Das sind zum Glück ja auch Persön Persönlichkeiten anders. Da hat uns Gott ja auch so zusammengestellt, dass wir nicht alle gleich ticken, dass es unterschiedliche gibt, unterschiedliche Aspekte gibt, unterschiedliche Persönlichkeiten, wo man sich im besten Fall ausgleichen kann und nicht nur denkt, ja, der andere ist halt anders und deswegen ist es halt schwierig und dann sieht man nur die Spannung, sondern sehen wir es als Ergänzung. Und dann kommen wir zu Punkt Nummer drei, dann können wir sehen, dass Gott treu ist, dass Gott sich dran hält an das, was er uns verheißen hat. Weil der Noah, der hat vieles gemacht, der war treu, der war aktiv. Aber es gab auch ganz, ganz, ganz vieles, das er nicht machen konnte. Wo er nicht einfach sagen konnte, okay, da kremle ich die Arme hoch, da habe ich noch ein paar Söhne, die sind richtig fit. Ähm, da waren Sachen, da waren Prozesse, da waren Dinge, die waren von vielen anderen Sachen abhängig. Die konnte er nicht machen, egal wie geschickt oder ungeschickt er war, egal wie aktiv oder nicht aktiv er war. Das war das bei Noah. Er konnte nicht mal die, Schiff, äh, die Türe zu seinem eigenen Schiff zu machen. Also merkt er, da, 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 dass sie mir irgendwie abhängig auch von Gott, dass er was tut. Da haben wir unsere Verantwortung, auf jeden Fall. Aber er konnte nicht mal die Türe zu machen. Und Gott musste sie schließen. Er konnte nicht den, den, den Tieren befehlen, dass sie kommen. Das hat Gott gemacht. Er konnte keinen Regen irgendwie senden. Er hat null Null irgendwie Einfluss drauf hat. Er hatte nie eine Garantie, dass dieser Plan wirklich funktioniert. Er hatte nur einen großen Gott gehabt, der gesagt hat, hier mach mal das und das und das. Und dann wird es gut. Und dann hat er gemacht. Er hatte keine Ahnung, keine Garantie, dass es wirklich passiert. Und wenn ich an diesen Noah zurückdenke, dann, denke ich, dann stelle ich mich manchmal so ein bisschen vor, als ich Manu Feige vorm Studium stand und diese große Entscheidung treffen musste. Studiere ich Theologie oder mache ich halt Maschinenbau? Und dann dachte ich, okay, wenn ich das jetzt voll durchziehe und es klappt nachher nicht, dann, dann ist es halt nichts gewesen, gell? Dann muss man wieder von vorne anfangen. Der Noah hat sich vielleicht auch gedacht, okay, wenn ich jetzt dieses Ding hier baue und alle sehen das und nachher regnet es nicht, dann bin ich für mein ganzes Leben und meine Kinder und die Kinder von meinen Kindern und die die nächsten Generationen, da würden die Menschen denken, Süß, der gehört zu der Familie, die dort mit dem Bauten das nichts braucht hat. Also das ist auch ein bisschen so ein emotionaler Druck oder, oder so eine emotionale Spannung. Das, ich würde es mal nennen als etwas Unverfügbares. Man kann es auch nennen als Gottes Verheißung. Wir arbeiten von unserer Seite, wir tun, wir folgen ihm, wir sind treu, wir sind aktiv und Gott kommt von seiner Seite und macht das Unverfügbare. Das ist bei uns vielleicht das, dass ein Mensch anfängt, nach Gott zu fragen. Dass ein Mensch anfängt zu glauben. Dass ein Mensch geistlich reifer wird. Solche Prozesse, die können wir nicht machen. Dass ein Mensch die Entscheidung trifft, ja, ich lasse mein alles Leben hinter mir und ich gehe es mit Jesus. Auch wenn es nicht einfach wird vielleicht. Also Ich denke da an manche Jugendliche bei uns in Neuguinea, bei uns in Wiebeck, die die Entscheidung für Jesus getroffen haben und die ganz schön... Viele Probleme haben mit, ihrem eigenen, mit ihrer eigenen Familie, mit ihrem eigenen Clan, der halt nicht diesen Weg mitgeht. Bei uns genau das gleiche Thema, nur in einer anderen Farbe. Manchmal sieht man nicht sofort, wie Gott handelt. Ich glaube, das ist uns alle bewusst. Wenn man zurückguckt in Missionsgeschichte in Neuguinea, sieht man das Gleiche. Als die ersten Missionare Döpke und Kraft 1914 nach Manus ausgereist sind, eine Insel in Neuguinea, da ging auch lang nicht viel. Da haben sie auch lang nicht gesehen, dass sich was entwickelt, dass Menschen Interesse haben fürs Evangelium. Das hat mindestens sieben Jahre gedauert, bis sich die ersten Menschen für den Glauben interessiert haben. Und bis dahin war der eine Missionar schon lange wieder krank und frustriert in Deutschland. Also in unserem Fall in Neuguinea war dieses lang entfernte Ziel dass sich was verändert ähm, bei Gemeinden, dass Gemeinden umdenken, dass ihnen wichtig wird, mit Kindern und Jugendlichen was zu machen, in, in das Leben der, der, in der Zukunft zu investieren. Und es war ein sehr, sehr weit entferntes Ziel, weil bei uns in Neuguinea sind Kinder super wichtig. Also es ist wichtig, dass man viele hat, weil die sichern einmal die, die, die Sicherheit im, im Haus, im Clan, im Dorf, in der Stadt, ähm, Wenn es zu Randale kommt, dann ist wichtig, dass man einen großen Clan hat. Die sichern einem aber auch die Altersvorsorge. Aber wir merken mehr und mehr, dass diese Erziehung der nächsten Generation in der Stadt abnimmt und schwieriger wird, weil die Kids sich oft eher sich selber überlassen sind. Ähm, genau, das vor allem in der Stadt, vor allem in den Settlements, wo wir arbeiten, in den armen Siedlungen. Und dieses Verhalten der Eltern, also dieses, ja, diese Einstellung der Eltern, ist bei vielen Gemeinden auch vorhanden. In Neuguinea sind 50 Prozent der Bevölkerung unter 18. Das heißt, wenn die Gemeinde dort keine Jungschar, keine Jugendarbeit macht, dann laufen sie an mehr als 50 Prozent der Bevölkerung vorbei. Dann hat die Gemeinde, finde ich, nach meiner Sicht auch nicht wirklich große Zukunft. Und das war hart zu sehen, dass es für diese Altersgruppe einfach wenig Programm gibt. Was bei uns Standard ist, von Kinderstunde, ähm, Kindergottesdienst, Jungschar, Jugendkreis, Teenkreis, Jugendbund, alles mögliche, Hauskreise, das, das gab es einfach nicht. Das gab es in manche entfernte Gele äh, Gebiete vielleicht in abgeänderter Form, aber in der Stadt war es wirklich schwierig, das zu sehen. Und in, in den ersten zwei Jahren hatte ich so diese große Frage im Kopf, wie funktioniert Jugendarbeit in Neugenea, wie funktioniert Jugendarbeit in WIWEC? Und ähm, ich habe viele Kirchen besucht, ich habe mit Pastoren geredet, ich habe Leute kennengelernt und gefragt, und wie ist denn das? Weil ich wollte nicht einfach nur kommen und sagen, hier, ich kenne EC, ich kenne Jugendarbeit dabei in Deutschland, machen wir doch das Gleiche. Wir wollten was machen, was passt zu den Gemeinden dort, zur Kultur dort. Ähm, und die allermeisten Leute haben gesagt, keine Ahnung, die, die Junge kommen halt oder kommen halt nicht oder meistens halt, kommen sie halt nicht. Und wir haben da nicht so viele gute Beispiele dafür. Das gibt es bei uns nicht. Und einer hat dann gesagt, man, das ist super, Freitagabend haben wir Jugendarbeit, komm doch dazu. Das ist super toll, da läuft was. Und da kamen einfach nur die Jugendlichen und haben dann Musikprobe gemacht für Sonntag und das war die Jugendarbeit. Also das war schon sehr, sehr dürftig und entmutigend. Und dann haben wir überlegt, okay, was machen wir dort? Was, wo kann man da ansetzen? Wo kann man Veränderungen bringen? Weil wir gemerkt haben, wenn wir das Leben von Kindern positiv verändern wollen, was das Hauptaugenmerk der Arbeit in der Stadt war und immer noch ist, ähm, dann müssen wir die Gemeinden mit auf den Weg nehmen. Dürfen wir die mit beeinflussen, mit verändern, weil das Kind im besten Fall wird in dieser Gemeinde mit aufwachsen, wird es Glauben mitkriegen, wird reifen können. Und so mussten man uns mussten wir schon irgendwie viel Hirnschmalz äh, reinbuddeln, mussten man uns fragen, okay, wie können wir da geschickt und treu arbeiten, und geschickt arbeiten in einer anderen Kultur war gar nicht so einfach. Wir hatten eine super Einführung. Gute Zeit am Anfang. Ähm, wo, wo wir das gut gelernt haben auch von unseren Kollegen, die schon länger da waren. Wo wir von der Erfahrung gelernt haben, das war klasse. Aber dann, wie man wie das weitermacht, das war wie so, ein, ja, wie so eine kleine Blockade bei mir. Weil ich dachte, okay, du willst nicht irgendwas machen, was du kennst, weil vielleicht passt das nicht. Und wenn du irgendwie dein Missionarsprogramm machst, wo alles von dir abhängt, wo du alles am Treiben bist, dann bricht es dann auf, wenn wir wieder gehen. Dann, dann bricht es wieder ab, wenn wir wieder gehen. Also man musste was machen, was irgendwie passt. Und dann haben wir das gemacht, was die Leute am meisten dort machen, rumsitzen, Kaffee trinken und, und Leute kennengelernt und geschwätzt. Das haben wir für eine gewisse Zeit gemacht. Wir haben viele Gemeinden kennengelernt, das hört sich so, so witzig an. Da denkt man im Rückblick drüber nach und denkt sich, war es das wert? Hat sich das gelohnt? Weil so nach einer deutschen Arbeitsmoral, bei mir am Kopf, absolut nicht. Gut ist, wenn Programme laufen, gut wenn, ist, fast, wenn sich was vorwärts bewegt. Aber es war da einfach dran, dass man erstmal in Beziehungen investiert, erstmal eine Grundlage legt für Vertrauen, für gute... Verlässlichkeit und eine gute Arbeit miteinander. Wir haben uns in die Allianzarbeit mit einklinkt, da gestärkt, da mitgegründet, wo es es noch nicht gab. Und dann haben unsere Kollegen schon mit ein paar Projekten angefangen in der Stadt, in verschiedenen, verschiedenen sozialen ähm, Brennpunkten, sagen wir mal, die Richtung. Eines davon war ein Kidsclub, der schon eine Weile lief. Und dann haben wir mit weitergemacht. Und da war es schön so sehr, dass die andere Gemeinden das so ein bisschen mitgekriegt haben, gesehen haben und immer so gedacht haben, ja, das sind so ein paar Weise die machen mit der Gemeinde was. Und da haben wir uns auch in der Jugendarbeit eingeklingt Und dann haben wir Leute kennengelernt, die das ähnliche Anliegen haben, die Interesse daran hatten. Und wo sich das Anliegen auch über ein paar Wochen hinweg gehalten hat. Wo man nicht nur zum Missionar kommt und dem was vorhält oder dem sagt, wie toll es alles ist, dass man irgendwie was davon abkriegt. Was bei uns manchmal das... Ja, Prozess und der Arbeit schwierig macht, ist dieser, dieser ähm, Unterschied von Arm und Reich und dass man rauskriegt, okay, wer will es wirklich, dass seine Gemeinde wächst, wer will jetzt wirklich, dass Menschen zum Glauben kommen und wer will einfach nur bei uns Kuchen essen. Genau, also der Kuchen von der Tina ist super, das ist natürlich auch ein guter Grund, aber das hat eine Weile gedauert und da haben wir so ein Mitarbeiterteam mit aufgebaut, wo wir heute ein Teil davon sind. Also wir haben für, die, für die Arbeit in der Stadt haben wir ein Mitarbeiterteam, das aus Einheimischen besteht. Wir sind so um die 20 im Leitungsteam und um die 40 im Mitarbeiterteam. Und, die durften, ähm, und da durften wir unseren Platz finden. Das war auch nicht ganz einfach, weil eigentlich bist du als Missionar immer der, der vorne dran steht, der sagt, wie es so ein bisschen lang geht. Das erwarten die Leute auch von uns. Aber das ist nicht das, wie es nachhaltig dann irgendwie weitergeht. Genau, deswegen haben wir uns da ein bisschen einfinden können. Und heute kann ich sagen, ich bin Teil dieses Teams dort. Und ich habe viele andere Teammitglieder, die die, die Kultur besser kennen als ich, die die Beziehungen besser kennen als ich, die wissen, was wichtig ist, die mich auch korrigieren dürfen und sagen, Manu, mach mal da nicht so viel, rede mal mit dem und dann läuft es irgendwie. Schön neugenesisch. Und dann haben wir Training angeboten für andere Gemeinden, um auch in Kinder- und Jugendarbeit zu investieren. Um, und das war, das war richtig klasse zu sehen, dass dann im ersten Training 50, 60 Leute dabei waren. wir war nicht so riesig, aber wir haben trotzdem 30 Gemeinden ungefähr. Um, und der, der umliegende Kreis von der erschließt sich dann noch weiter ins Landesinnere, wo es auch überall Gemeinden gibt, wo es, die auch alle ihre Herausforderungen haben, die dann teilweise auch dazukommen sind. Und da haben wir Training mit denen gemacht, wie man gute Kinderarbeit startet, wie man Sondage, ähm, Kinderkirche macht und gerade von, von ganz Null anfängt. Und es war richtig schön zu sehen, so dieses, dieses Thema, die Unverfügbarkeit. Wir können Training machen, wir können mitarbeiten, wir können treu sein, wir können uns Gedanken machen, aber ob das nachher klappt? Keine Ahnung. Dann hatten wir da 50, 60 Leute im, im, im ersten Training und die sind dann Heimgang zu ihren Gemeinden, waren richtig happy, begeistert und Neugenesen lassen sich schnell begeistern. Und es hält dann drei Tage, und dann ist wieder ein anderes Thema interessant. Aber die Leute sind dabei geblieben. Und da gab es eine Gemeinde, die hat nach einem Training irgendwie richtig durchgestartet. Die hat angefangen, einen, einen Kindergarten zu machen. Mit vier verschiedenen Klassen. Die haben angefangen, einen Kids Club zu machen. Für ihre, für ihre Community, für die Gegend, wo sie sind. Für die Kinder, die nicht in die Kirche kommen. Und das ist so ein riesen Knackpunkt. Man könnte eigentlich sagen, wir machen... Ähm, sozialmissionarische Jugend, Kinder- und Jugendarbeit in Neuguinea, so offene Jungscharen. Und das hört sich eigentlich relativ niedlich an bei uns. Aber dort ist es was völlig Neues, weil halt man macht Programme für die eigenen Kinder und für die anderen halt nicht. Und das war was, wo, wo Gemeinden missionarisch waren, wo auf einmal Leute dazukommen sind, auch in anderen Kidsclubs, die es schon eine Weile gab, die dann entstanden sind, wo auf einmal Settlement-Kinder mit im Gottesdienst drin saßen. Das war für die Gemeinden dann so ein bisschen ein Schock. Und ich denke, die, die sind halt nicht so sozialisiert wie wir. Die sitzen da halt hinten drin und machen Lärm und stinken und fangen an, sich rumzuhauen und so weiter. Das war schon spannend, die Gemeinden da dann auch nicht zu verlieren, außer schön zu sehen, dass wirklich was geht. Gerade diese eine Gemeinde, das ist die Church of Christ, die COC, die mit dem Kindergarten, die haben dann diesen Kids Club gemacht für die Kinder in, der, in, der, in ihrer Gegend, dann haben sie Sonntagsschule wieder angefangen, die zehn Jahre lang so aufgehört hat oder wo man nichts mehr gemacht hat und dann haben die durchgestartet gleich mit drei Gruppen und dann haben die 75 Kinder in der, in der, in der Kinderkirche gehabt, also viel mehr als Erwachsene im Gottesdienst waren dann war so die Frage, okay, was machen wir? Gehen die Erwachsene ins Sonntagsschulhaus und die Kinder kommen in die große, ins große Kirchengebäude? Oder wie machen wir weiter? Also das war schön zu sehen, dass wirklich was ging. Und mittlerweile sind so 15 Kids Clubs in Biberg entstanden oder gerade noch aktiv. Und das sind wöchentlich so circa 800 Kinder irgendwie mit involviert oder werden dadurch erreicht. Das ist was, das konnten wir nicht machen. Das war unverfügbar. Aber da hat sich irgendwie Gott dahinter gestellt und es, ist, es, ist, es, es war gut. Und es ist noch gut. Manche der Kids Clubs, ähm, die hören auch wieder auf. Manche der Kids Clubs, die pausieren, weil es irgendwie Stress gibt in der Kirchenleitung, weil es Stress gibt unter Mitarbeitern, weil es Stress gibt in der Familie oder solche Sachen. Manche pausieren eine Weile, fangen dann wieder an. Es ist immer noch Neuguinea, versteht mich nicht falsch. Aber es war unverfügbar und wenn ich zurückblicke, staune ich und denke mir, wie war das möglich? Nicht durch mich, meine Frau ist super, aber auch nicht durch sie. Ähm, einfach, weil Gott dabei war und weil Gott uns vorangegangen ist und die richtigen Leute an Seite gestellt hat, von Anfang bis Ende. Jetzt geht es immer noch weiter, also wir sind weg, die Kids Clubs laufen weiter, die Programme in den Settlements sind immer noch da. Als wir gegangen sind, zwei Wochen vorher, haben sie einen neuen Kids Club gestartet in der Gegend, wo wir gar keine Kontakte hatten, wo wir gar keine Ahnung haben, wie die Gegend ist. Da haben sie einen angefangen. Da sind wir am Flieger gesessen, haben eine WhatsApp gekriegt ähm, von einem Freund von uns, der an einem Programm mitbeteiligt ist, sagt, jetzt endlich haben wir unser, unseren eigenen Kids Club in unserer Gegend angefangen. Und jetzt nächste Woche ist das nächste Training für neue Mitarbeiter. Das ist selber, jetzt erstmal komplett selber organisieren müssen und durchführen. Da dürft ihr gern mitbeten. Heißes, ähm, heißes Gebetsanliegen, dass es gut weitergeht. Äh, weiter und wir, sind, wir, wir staunen und wir sind gespannt, wie sich es entwickeln wird. Es ist auch in der Zeit, wo wir nicht da sind, aber ich bin schon in, in großer Vorfreude auch ähm, zu sehen, was dann ist, wenn wir wieder zurückgehen, nächstes Jahr im März, im April. Und wir freuen uns dann weiterzumachen. Dann vielleicht mit einem neuen Schwerpunkt mehr auf Jugendarbeit. Dass sich es wirklich weiterentwickelt in die Gemeinde rein. Und ähm, genau, andere Themen sind auch noch interessant, sind auch noch wichtig. Und ich wollte an der Stelle äh, kurz die Zeit nehmen, um einfach euch auch Danke zu sagen. Jedem, der irgendwie an diesen vier Jahren Neuguinea mit beteiligt war, der es hier sitzt, der vielleicht auch in schon war, denke ähm, ich, Drew, Für jeden, der mitgeholfen hat finanziell im Gebet, der. der die, der die Rundbriefe gelesen hat, der da ab und zu dran gedacht hat, der uns ab und zu mal irgendwie was geschrieben hat oder ein geschickt hat oder irgendwas. Vielen, vielen, vielen Dank. Es ist nicht unsere Arbeit. Es ist die Arbeit, die irgendwie in diesem Dreieck funktioniert, wir Neuguinea mit Neugenäsen, ihr hier in Deutschland und die, die alles supporten, mittragen, ohne dass das nicht möglich wäre. Und einem großen Gott, der das Unverfügbare, das Unmögliche möglich macht. Und genau, da wollte ich Danke sagen und abschließen und mit uns beten. lieber Herr, wir möchten dir Danke sagen für den Sonntagmorgen, wir möchten dir Danke sagen für das Sommerfest, Herr. Wir möchten dir Danke sagen, dass du treu bist, dass du viel treuer bist, als wir es je sein könnten. Und wir möchten dich bitten für Kraft, für Freude, dass wir treu sein können, dass wir dir treu sein können, deiner Gemeinde treu sein können, deinem Dienst und deinem Auftrag treu sein können. Und wir möchten dich bitten, dass du uns ab und zu immer sehen lässt, was so passiert. Dass du uns motivierst von dir her, von deinem Geist, der alles irgendwie überblickt, der durch uns auch dunkle Zeiten durchstehen lässt. Gerade wenn vielleicht manche auch von Krankheit geplagt sind, wo es nicht einfach ist, wo man das als Familie, als Gemeinde, als Freunde irgendwie auffangen kann und muss. Da möchten wir dich bitten, dass du da besonders nah bist, Herr. Dass, da möchten wir dir auch danken, dass du uns zusammengestellt hast als deine Gemeinde, als Menschen, die mit dir unterwegs sind, die füreinander da sein dürfen und ähm, die eine gemeinsame Zukunft haben. Zukunft hier im Bezirk, Zukunft im Ausland. Herr, wir möchten dir danken für das, dass du uns in, in Verbindung hältst, dass du uns an deinem Werk gemeinsam vorwärts bringst und dass wir wachsen dürfen dadurch, dass wir dich mehr kennenlernen dürfen, um, und dass wir ja, dadurch zu neuer Freude kommen, zu neuer Kraft, zu, zu dieser Perspektive, die du hast für die Welt. Herr, ja, da möchten wir dich bitten, für jeden, der vielleicht niedergeschlagen ist, für jeden, der vielleicht im Sommerloch sitzt, für jeden, der irgendwie entmutigt ist, dass du neue Kraft schenkst, dass du Freude schenkst an der Beziehung mit dir, dass du Glauben neu belebst, wo wir vielleicht müde geworden sind, dass du Berufung wieder aussprichst, wo wir unsere Berufung vielleicht hinten angestellt haben, Herr, ja dann möchten wir dich bitten, dass du mit uns persönlich redest, dass du mit uns vorwärts gehst, in deinem Tempo. Und ja, dass wir uns in den nächsten fünf Jahren wieder sehen und dann denken, Herr, du bist mit uns vorwärts gegangen. Wir können dich preisen und dich loben über alles. Deinem Namen. Amen.